0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, no episódio de hoje nós vamos conversar aqui sobre prostituição. Vamos falar um pouco aí das diferenças de descriminalizar, legalizar, proibição total. Vamos tentar achar aí qual seria a melhor opção. E Pedro, César, vocês já querem dar uma pequena prévia aí da opinião de vocês sobre o assunto?
1: Bom, antes de, de dar um posicionamento, eu só queria contextualizar melhor os ouvintes do porquê que esse é um tópico polêmico, e é pela razão que não existe uma uma legislação universal, como para nada no mundo, mas nesse caso ela é ainda mais fragmentada do que para outros tópicos que já abordamos no Veja Bem. É, recomendaria a todos, antes mesmo de, de começar o episódio, a nas nossas referências do mapa mundial para os países, que mostra os países nos quais a prostituição é legalizada, é, que significa que o governo regulamenta, que as casas, bordéis, etc., têm que pagar imposto. É, os países no qual ela é totalmente proibida, como é, nos Estados Unidos, que é uma um país, digamos, um tanto inusitado para esse tipo de, é, de, de de legislação proibitiva. Até uma observação é que a gente sempre usa os Estados Unidos como um exemplo por caminho que deveríamos ir, mas nesse episódio, em caráter excepcional, é um país que está do outro lado da moeda. É, a proibição total lá tem... Tem exemplos que nos deram base para argumentos contra essa, essa lei que, que existe lá hoje. E, bom, esse mapa também mostra os países como o Brasil, no qual a prostituição é descriminalizada. Em outras palavras, não acarreta prisão, uh, prover os serviços ou consumi-los, porém, não existe nenhuma estrutura legal, burocrática, de maneira como outros serviços. Então, a nossa discussão hoje será em analisar os prós e cons dessas três vertentes com base né, nesse mapa de países que seguem é, cada uma delas. Isso dito, a minha posição é em favor da descriminalização, porque, como abordaremos em mais detalhe durante o episódio, as consequências da legalização total e da proibição total me parecem que são mais negativas do que positivas. E a descriminalização aí, no meio do caminho, consegue satisfazer as prioridades é, para o efeito positivo sem aumentar muitos
0: de efeito negativo. Pedro, e você, qual a sua opinião em relação à prostituição?
2: Uh, eu consigo enxergar uh, em ambos os pontos tipo assim eu consigo entender o motivo muitas vezes da pessoa dizer que é totalmente contra ou totalmente a favor sim mas dado o que eu vi uh, ambas as opções não atendem é, não atendem exatamente o objetivo proposto Até porque se você como a gente vai acabar colocando mais à frente a gente vai acabar enxergando que é, criminalizar é, deixar totalmente legalizar, se for... é não é criminalizar mesmo ah, por sim, exemplo sim. proibir totalmente não resolve assim como você legalizar tudo acarreta algum, alguns outros tipos de problemas que infelizmente não, não é algo simples de se resolver então acredito que o ideal é ficar nessa área cinzenta mesmo sim, do meio a pessoa tem essa liberdade de seguir por opção dela sendo meio uma, tipo, uma opção pessoal né e ter algum amparo legal, se porventura surgir algum problema, alguma coisa. Sim, sim. Até porque não tem muito o que sair, né? A partir do momento que é a decisão da pessoa, você não, você não tem muito o que fazer. Então, então acho que no mínimo é você ter um amparo legal pra se porventura você tiver algum tipo de problema, alguma coisa. Até porque você não tá fazendo nada errado, legalmente eu falando. Sei. Tem um conceito mútuo, é, se pensar perspectiva moral, eu tenho sim, os meus, meus, meus contra <risos> Mas isso eu não vê o caso. Independente okay. de eu achar certo ou errado, vai acontecer. Então, tem que procurar o, o meio termo aí. Sim.
1: Isso. Excelente ponto aí no independente, que eu acho que é, é importante lembrar os ouvintes que a premissa principal aqui é que prostituição existe e nunca deixará de existir. Independente da, da política ser seguida, legalização, descriminalização, ou proibição total. É um fato... É auto-evidente que a prostituição existe desde a humanidade humanidade e não é uma lei ou outra que, que vai alterar isso. E quando o, Pedro, quando o Pedro comentou que a legalização total ou proibição total não entendem uh, as propostas uh, feitas, ele fala no sentido que, bom, deixamos a premissa aí, consideramos a premissa, é algo que existe e não deixará de existir. O que, que a gente quer, então? Queremos, pelo menos aqui falando, representando pontos ideais, baixo nível de, de abuso em, em, em relação a quem provê esse tipo de serviço, é, baixo nível de tráfico de pessoas, que também é um grande problema associado, e baixo nível de corrupção, lavagem de dinheiro, etc., que também estão atrelados. Então, a proposta dessas políticas aí é diminuir, eu diria, essas três coisas, de novo, abuso por parte dos provedores do serviço, é, tráfico de pessoas, que é um problema paralelo ao serviço, mas está é, bem atrelado, e... Qual foi o terceiro? <risos> e corrupção. <risos> e corrupção. É, corrupção, lavagem de dinheiro, que também é, é paralelo. Mas são as três, três coisas associadas a, a esse tipo de, de serviço que todos, todos os países querem diminuir e usam diferentes métodos para... Tentar uh, alcançá-los.
0: Bom, acho que esse é um dos raros episódios, veja bem mais que vocês estão meio que nas mesmas linhas aí. Então vamos deixar a discriminação por última. <risos> <risos> vamos falar primeiro aí da dos lugares que são legalizados e onde é proibido. Eu acho que proibido é até menos, né? Não é então vamos começar aí com proibido. Vocês têm, um, César, você, vocês, Pedro, vocês têm exemplos de lugares que são... Tristamente proibidos?
2: Pensa, Vamos pensar no, sei lá em Alguma região do Oriente, Médio. Resolve Ainda tem Independente do tipo de punição que você colocar Qualquer coisa Ainda tem Então, tipo, isso já prova que não funciona Então, só é. argumento é, é pra impedir isso É escrever num pedaço de papel Colocar alguém na cadeia e, Enfim, cara, não vai resolver eu acho que não tem muito o que bater nessa tecla. Né? É proibição total. É, não tem. Você pode usar por... Porque na maioria das vezes é por um argumento moral. é Aquela questão de denegrir, dignidade humana. Enfim, eu compreendo isso. Acho que realmente é uma profissão que acaba denegrindo a própria pessoa, dependendo do lugar. Sim. E o ideal é sempre procurar que ela tenha uma outra opção. Isso é como eu enxergo. Sim. Mas... Não é essa solução cara. Não dá certo entendeu até porque quando você fala questão de moral você fala questão de vida do, do próprio ser dele é uma coisa muito é uma introspecção não é porque é um cara legis é, fez uma lei que propriamente você vai deixar de fazer uma coisa do tipo que é, no fim é questão de escolha infelizmente na proibição isso não dá certo Sim. acabou César
1: eu acho que além do do aspecto que o Pedro focou no aspecto bem bem pessoal e bem pragmático no sentido de se existe ou não eu acho que nem todos os países que proíbem para quem tiver para quem clicou no link do, do mapa do Wikipedia ó, é, podem observar se pode observar que a maioria dos países em vermelho estão na África e na Ásia e no Oriente Médio o Oriente Médio está praticamente todo em vermelho e nos Estados Unidos que é o que eu tinha comentado lá que é o contra-intuitivo. Eu acho que em alguns lugares, como no Oriente Médio, a intenção realmente é que não exista. Porque são países que tendem a ser mais autoritários e o governo se vê na posição, entre aspas, de Deus. Né? Eles decidem realmente o que pode e o que não pode acontecer no país e eles se impõem de maneira é, brutal em relação a isso. E os países asiáticos acho que isso justifica mais pela, pela tradição, essa cultura da família, enfim podemos fazer várias inferências do, do porquê lá eles são mais puritanos do que é, no, no nosso continente que mostra estão todos em azul ou, 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 ou verde, que é o caso do, do Peru, da Colômbia que é, é totalmente legalizado mas enfim, o ponto que eu queria tocar é que além dessa razão de que realmente não é eficiente a proibição local porque mesmo esses países continua existindo é, o que acontece é que você gera uma discriminação muito maior em relação aos provedores desse tipo de serviço e propicia mais abuso tanto por parte dos consumidores que sabem que se eles baterem numa numa prostituta ou em um prostituto nem sei se sabe é. existe mas para abarcar os dois gêneros é, eles sabem que não, não 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 arcarão com as consequências porque eles, os provedores estão numa atividade ilegal e nesse caso é como quem vende droga, se você roubar a droga de um traficante de droga, ele não vai para a polícia, não pode ir para a polícia reclamar. Né? É. Então, é, é, acho que esse caso aí, é, a proibição total é uma má ideia, porque você gera esse tipo de, de incentivo para que o abuso ocorra de maneira inconsequente e o governo gaste mais tentando proibir algo que realmente nunca vai sumir, em vez de estabilizar a situação e não gerar tantos, tantas consequências negativas no espectro social como essa do abuso e o tráfico de pessoas também. Que aí tem um contraponto pequeno, que é que o abuso, quer dizer, o tráfico de pessoas tende a ser menor em países onde a proibição é total. Então muitos podem argumentar que essa é a maior razão para que seja ilegal. Porém, eu contra-argumentaria e link nas referências também de todas as fontes que dão base para essa esse argumento que o que muda são só os números oficiais que uma vez que é ilegal tudo vai acontecer no underground e os números realmente são difíceis de de alcançá-los do dia então não é que re, realmente diminui mas senão que ninguém sabe sobre isso e as coisas a informação não existe até porque é, a maioria desses abusos que eu falei aí que tende a, a acontecer em países de proibição total acontece por parte da, dos próprios representantes da lei é, o policial quando encontra um provedor desse serviço vai tem um tem a seguinte dilema para essa para pessoa ou você me proveu o serviço grátis eu te levo preso ou presa e aí o que vai acontecer então é é realmente uma situação que não tem, não tem ganhos, só é, varre os negativos para debaixo do tapete e mantém isso no, no submundo. E até a maior evidência para isso hoje vem de um estudo feito ao, ao longo de dois anos pela Amnistia Internacional, é, organização que monitoria os monitora, direitos monitora. humanos ao redor do mundo monitora, valeu a organização que monitora os direitos humanos ao redor do mundo e depois de muito debate e estudos eles uh, passaram a apoiar uh, a descriminalização justamente em virtude do, do, do quanto a, a proibição total não ajudava e o tanto que a legalização também não atinge objetivos, mas isso já deixamos próximo, sim, sim.
0: subtópico é, então, uma proibição não tem mais o que a gente falar é. não tem do que fugir disso mas vamos passar então um pouco falar aí da Europa, principalmente ali a Amsterdã, que é conhecido como bordel da Europa, hum. onde você pode conseguir tudo tudo ali é legalizado, é fácil hum. e você tem acesso. Hum, pelo que vocês falaram, vocês também não são de acordo com com essa prática, com a legalização total. Uh, o porquê? Qual o que traz de negativo?
2: O primeiro ponto foi o que você acabou de colocar, né? Como... <risos> <risos> o é que é? Bordel do o da bordel Europa. É o bordel da Europa. É, em relação a turismo sexual, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que o problema, é, propriamente na legalização total, cai um pouco no cultural, cara. Se você parar pra pensar na questão de, de analisar, mesmo ó, a própria Am Amsterdã, por exemplo, é, na entrevista que eu vi do pessoal que mora ali pela região. Tudo bem, tem um impacto né, positivo em relação à parte financeira? Claro que tem, está arrecadando mais dinheiro, enfim, pode dar continuidade a mil e uma coisas, só que para quem mora, por exemplo, na região, ali é um ambiente, não é um ambiente propício, por exemplo, você criar seu filho, sei lá, constantemente exposto a esse tipo de coisa, ou faça acesso a drogas, a esse tipo de coisa. Então você, cria, você tem essa possibilidade de arrecadação e tudo mais, só que ao mesmo tempo, se você não tiver uma boa gestão, você acaba criando um problema... É, social. Esse é um dos pontos que eu acho que já é meio complicado de dizer. A gente tem por exemplo, aqui a. a não sei se é, se encaixa no Brasil porque não é a mesma coisa. Mas vamos continuar na Europa. Esse Brasil eu acho que é. é Mas pra depois. frente eu vou querer focar nele também. Mas eu. É, tem, tem. Não sei se existe um certo estímulo também no caso como é totalmente legalizado, por exemplo, como opção para uma pessoa que, em certo momento, tipo, teve a possibilidade de recorrer a isso, para ah, posso fazer isso em vez de fazer outra coisa. Mas se bem que ela também tem essa opção, se for... Se for, <risos> se for <legal>. proibido ou não. <risos> e tem um último ponto, que eu acredito que seja a questão do tráfico humano, né? Porque, querendo ou não, em países onde tende a ser legalizado, tem um número maior, né? Porque, querendo ou não, existe brechas, né? E quem que trabalha com isso, a gente imagina que não é a mesma coisa que gerenciar uma padaria. <risos> então, quando tem, existe toda um, uma rede por trás, eu vejo que o pessoal trabalha muito nisso para resolver, só que é, não é uma coisa simples. Então, a partir do momento que você legaliza, na minha visão, você cria um problema social, se não for bem, tiver uma boa gestão, e a partir desse momento você também abre brechas para a questão do tráfico humano. Esses são é os dois pontos que eu consigo ver de cara que me incomoda em relação a alguém dizer... Que a legalização total só vai trazer coisas boas, por exemplo.
0: Sim, é. inclusive um dos os maiores pontos contra que eu vi durante as pesquisas é que realmente o tráfico de mulheres, seja ali da Ásia, do Oriente, do próprio Leste Europeu, é muito grande. Para suprir a demanda que, por exemplo, a Amsterdã, uma cidade, que ou não, pequena, Sim. pede. César?
1: Eu tenho uma observação em relação a essa fonte aí. Eu também li a respeito desse, desses estudos, que o tráfico de pessoas tende a ser maior em países legalizados. Porém, é, temos que observar duas coisas. A primeira é a metodologia usada para esse estudo, que já foi debatida no sentido que as terminologias nem sempre foram bem definidas, como, por exemplo, o que constitui tráfico, que se uma pessoa vá, vai para a Holanda ou para a Alemanha em busca de uma vida melhor, nesta nessa área de serviços, digamos, é, isso é tráfico ou é simplesmente uma migração? Esse estudo não deixa bem claro, é, não deixa bem claro essa distinção aí. Então os números podem podem ter sido um pouco inflados. E a outra coisa, é, não desmerecendo a conclusão que, ainda que estejam inflados, é é irrefutável o ponto que eles chegaram, que sim, na Holanda e na Alemanha, por exemplo tem, tem mais incidência de tráfico de pessoas do que em países é, no qual a prostituição é descriminalizada ou totalmente proibida. É, mas o ponto que eu queria abordar, além desse, é o do, da renda média do país. Porque como está presente no mapa, como está visível no mapa, melhor dizendo, não é só a Holanda e, e a Alemanha que tem legalizado. É, aqui no, na América Latina temos Peru, Colômbia, etc., até mesmo no Uruguai, que não, não acontece isso. E a razão é que você iria para o Paraguai para buscar uma vida melhor nesse tipo de serviço? Pode ser, mas a, 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 o mais chamativo do, do, desse bordel, os bordéis europeus aí, é a quantidade de você ganharia, é a renda média do país. E tem um estudo bem interessante da revista The Economist, feito nesse sentido, que comprovou essa, essa tese aí, que as, o tráfico tende a ser maior onde é legalizado e a renda média do país é alta. É então, bem importante focar na segunda parte da, da equação aí, onde a renda média é alta. não independente de ser ilegal, legal ou descriminalizado, é a renda por esses serviços que atrai muitas pessoas. Até mesmo nos Estados Unidos... Onde é totalmente proibido, o índice de tráfico humano também é também é alto, simplesmente porque ganhar em dólar, é, digamos que é um desejo de muitos que vivem em condições não tão apropriadas. Então é só só queria fazer essa observação aí sobre sobre esses estudos. Tem que ter um, como eles dizem em inglês, uma colher de sal em relação à metodologia usada e também considerar a renda média, não só a legalização em si. Isso dito é... Para mim, os principais contrapontos da legalização total, além desse já mencionado, é que o Estado se propõe a legalizar, fiscalizar, regulamentar um tipo de serviço que não é parecido com nenhum outro serviço, em nenhuma indústria. E isso acarreta em consequências um tanto duvidosas. Mas peraí, como, por é, exemplo, como
2: você entrou nesse ponto, é, eles legislam isso como, o quê? como uma prestação de serviço? é, né?
1: Correto, varia, varia, varia de país Nossa. para país, mas sim, eles fazem inspeção dos bordéis é, se não tem se as condições higiênicas estão apropriadas, em alguns países, como o que eu li na Alemanha por exemplo, eles pedem para que as, é, os profissionais da área se submetam a uma análises médicas regulares para assegurar que não tenham doenças sexualmente transmissíveis, etc e também pedem para que façam registro e aí que, que entra o, o lado, a consequência in, indireta negativa, que é ninguém, da, dado as razões culturais, as narrativas criadas na, na história humana, ninguém quer se registrar como prostituto ou prostituta. É, tem um estigma muito forte ainda nos países legalizados. É, então, a, o índice de realmente, de, é, digamos, de... de da, da inspecção que o governo faz é bem menor do que o, a realidade do número da indústria, quer dizer do, dos profissionais que prestam serviço. não serviço isso é especulação não tenho fonte, mas eu chutaria um número baixo, ao redor de 20% 30% dos prestadores desse serviço se registram e o outro, o outro ponto é que essas inspecções são um pouco invasivas, porque você tem que se submeter a fazer análises periódicas para o governo para provar que você não tem doenças ou condições que talvez sejam fetiches de alguns clientes. E
2: tem uma situação engraçada também, né? Você para pensar no meio legal. Você... Ah, você... é. Por exemplo, você paga por uma hora, só que só fez 45 minutos, legalmente falando, tipo como... É muito, uma área muito nublada para isso, entendeu? Pra, pra... É,
1: você pode processar o prestador de é, serviço, né?
2: Tipo, você cria uma situação meio complicada, né?
1: É, sim. É, como estava dizendo, a, a, regulamentar em termos práticos é, é bem difícil porque não é, não é uma, uma sorveteria que você inspeciona. <risos> se realmente está vendendo a quantidade ah, não de provedimento que está legal. antena
2: que o cara instalou a antena do lugar errado, é. ou faltando alguma coisa. <risos>
1: é, exatamente. Os parâmetros são são bem mais.
2: É tudo nublado,
1: cara. Obscuros. É, é. Mas o só complementando esse ponto de inspeção tem a questão também da da estrutura legal financeira que como você disse da antena aí. Se uma empresa de antenas declara que instalou 150 antenas em um mês, você pode averiguar se realmente existem 150 antenas instaladas. Agora, num bordel, por exemplo, como você vai averiguar o, o,
3: o número de transações ocorridas?
1: <risos> e isso, isso abre brecha para muita corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Então, nos países no, nos quais a prostituição é legalizada, principalmente aí na, na, na Holanda e Alemanha, existem... Muitos relatos de atividades paralelas Que tiram vantagem disso Que acabam sempre sendo é, Tráfico de drogas pesadas E tráfico de, de pessoas também né, Pela própria demanda que, que isso gera Mas aí eu acho que é um problema diferente Esse é um ponto que eu quero martelar Que a, o pior ponto para mim, a pior uh, Consequência Não é necessariamente Do maior tráfico de pessoas Porque esse é um problema paralelo à legalização. Porque o tráfico de pessoas, sim, é ilegal. E aí o que falta é um... Um enforçamento, se é essa a palavra? Um, um reforço. Um
2: reforço na iniciativa é, falta... disso.
1: Isso. Falta a execução da parte do, do governo local em, em garantir que isso não aconteça. Que sim, que a indústria seja... O serviço seja regulamentado. Porém, que não ocorra tráfico de pessoas. É extremamente difícil extremamente idealista pensar que você pode fazer isso a um nível ideal porém é, é um, um problema distinto, porque hoje mesmo vamos pegar um, um exemplo, uma analogia traficar é, não sei, com carne ou com cigarro você, você pode, pode vender, mas você importar cruzar a fronteira do Paraguai é ilegal isso não tem nada a ver com o fato do cigarro ser legalizado no Brasil ou não é, pra mim são coisas paralelas que sim, tem uma conexão pela geração de demanda porém o foco deveria estar mais em realmente fiscalizar essa parte do as pessoas são bem documentadas tem um background bem analisado como que eles resolvem esse problema, em vez de proibir tudo e mandar
2: tudo pro underground sim, tem outra piada que eu ia fazer então, é... só pra <risos> fechar, já é uma profissão difícil e ainda pagar imposto pro governo ô né? gente <risos> pelo
3: amor <risos>
1: É, desde, se esse imposto for usado para diminuir o tráfico de pessoas pode ser mas é, a, gente é, a, gente, a gente sabe quem sabe
2: qual que é.
3: Não é, e... é
1: mas enfim es, es, esses são os pontos negativos aí só para resumir deixar bem claro para os ouvintes porque a gente tem falado bastante sobre isso é, em, as as atividades correlacionadas a isso que nem sempre são fiscalizadas tão bem quanto os próprios serviços e a, a carga da da inspeção que é invasiva e não sempre preto do branco como em outros, outras indústrias
2: fazendo inspeção nuclear igual da ONU aparece do nada <risos> é, é, claro, é, certeza é... Imagina. Isso, com, os, com os
3: bordéis
0: né? <risos> <risos> mas uh, é, essa questão que vocês falando agora no final do negócio de imposto volta um pouco naquilo que o Pedro acho que foi o Pedro César, hum. não, desculpa não sei quem comentou agora que por mais que tenha o profissional seja legalizado a grande maioria não quer ser conhecido como prostituta, profissional Quem do vai sexo. vai se Exatamente. <risos> como, que imposto vai pagar aí se você não tá realmente legalizado? E além de todos esses pontos negativos que vocês falaram, tem uma outra questão também do... Que eles falam que no final, por mais que legalize,
3: uhum.
0: tipo, o cafetão só vai virar um homem de negócios, e aqueles acidentes de trabalho, quer dizer, o abuso que alguns profissionais sofriam, sofrem acabam sendo apenas como acidentes de trabalho. No fim, tipo, tudo que que era de ruim quando quando não é legalizado, vai continuar quando é, legal, quando é legalizado. Ah, para tipo, pro, porque... pro profissional, às vezes, caso dependendo da, não é em todo ah. lugar, mas dependendo da casa, do lugar, não vai mudar em nada.
2: A ah, cara isso daí é problema de condição humana, tipo, vai ter o que você pode chamar de cafetão bonzinho e o cara ruim, tipo, por isso que realmente que tentar regularizar essa profissão que que não tem algo tão definido como como as outras é um campo sim. cinzento vai acarretar todo tipo de loucura jurídica entendeu
1: sim tem 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 um outro ponto aí também que é o da tecnologia que a gente está abordando que por mais que o governo regulamente Casas, como bordéis, etc como, como o governo vai Fiscalizar serviços online é, tipo, Através de aplicativos é exato. Ou nem
2: como... aplicativo, a pessoa coloca um anúncio Em qualquer lugar é, um Pega no post é, <risos> é, um ponto que... de ônibus. É, O número de
1: telefone é é. Mas, mas, é, mas a gente sabe que hoje o, A quantidade de aplicativos sim, Que sim. tem para esse tipo de serviços É enorme então, acho que aí é mais um ponto para os países nos quais é, é ilegal, que realmente é inefetivo, porque como que eles vão proibir os Tinder sexuais da vida? Não, não, não tem como. Bom, acho que dá ah gente pera Ah, peraí, peraí. Só, só, e também, só para complementar o seu ponto, Ele, é de que nada muda em termos de abusos, é, essa mudança aí não é drástica quando você vai da descriminalização para a legalização. Se você vai da, da proibição, sim, é drástica, porque na, ilegal, quando é ilegal você não tem nenhum respaldo legal, é né? zero. Então, é, nesse caso aí, o seu ponto é válido é, sempre e desde quando a migração seja de descriminalizado para legalizado.
0: Bom, acho que deu pra gente definir bem aí que completamente legalizado e completamente proibido no fim não não são as melhores opções e como vocês dois concordaram no começo do episódio a descriminalização seria a melhor opção aí uh, queria saber agora de vocês o porquê a gente tem como grande exemplo nosso próprio país aí uhum. alguma coisa que <risos> o Brasil acertou
2: <risos> ah, nos termos legais sem, sem dúvida alguma você, é, primeiro que você dá um amparo legal que a pessoa precisa e segundo que a pessoa aproveita totalmente o serviço dela, é por questão dela. Ela, não ela tipo, se porventura for influenciada ou, por, ou, sei lá, ameaçada, enfim, ela tem um amparo legal para recorrer atrás. Pra recorrer atrás. <risos> pra recorrer. atrás. É. Mas, e dado também o fato que... Não tem muito o que sair, cara. Eu acho que, pra mim o ponto principal é esse. A pessoa tem um amparo legal e tem a opção, entendeu? Sim. E sem contar que eu acredito que nesse cenário também é muito mais fácil, de, por exemplo, de você trazer pra pessoa, procurar, tipo assim, se porventura, ela faz isso como, tipo assim, pra se manter, tipo, tem meios de tirar a pessoa desse meio, entendeu? Sim. Hum, existe, tipo assim, mais iniciativa por parte, eu tava pesquisando aqui na internet, vendo a quantidade de pessoas que trabalham com isso, ou que vão ajudar aqui, isso aqui no Brasil cara, é enorme, tem muito muito grupo, independente de vertente religiosa, enfim que consegue tirar muito desse pessoal desse, desse caminho, até porque é mais fácil é, mas isso
1: aí, aí eu, não, cara, eu, 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 eu entendo a genuinidade do seu, do, do seu sentimento mas não, não é um argumento é, em, em contra legalização, por exemplo que você, independente se for legal ou ilegal, você, você pode tirar pessoas que são vítimas de, das suas situações que entram ne, nesse mercado
2: Ah, eu acho que não sei, não para o legal mesmo, cara Não,
1: é, o ponto, o ponto principal é que a descriminalização evita as consequências do, das outras opções que é, primeiro, não ter paro legal nenhum, caso seja proibido e o segundo, de não é, não sofrer abusos burocráticos, digamos, que é toda essa inspecção, registro, etc., que quando não, se não funciona e quando não funciona, é, gera só desconforto e coisas que realmente não fazem sentido para o profissional da área.
2: Acho que legalmente é o que tem aqui no Brasil, como está como tá escrito o negócio, entendeu? está dentro do caminho ideal. Só que também tem aquela, uma outra coisa, cara. Que eu acho que é um ponto complicado é quando você para para analisar a aplicação disso. Que é onde eu acredito que é o problema do Brasil, é como isso é aplicado. É, é onde. Sim, é o onde do negócio, entendeu? tudo então, Em teoria é muito bonito, só que infelizmente <risos> a prática do negócio tá complicada.
1: Ah, não, mas isso sempre será. Porque eu, os profissionais da área são estigmatizados e descriminalizados, não não aprendemos na escola a digamos a criar respeito por profissionais dessa área porque sexo é tabu e se prostituir o próprio verbo já já denota algo negativo né está se prostituindo está vendendo seu próprio corpo a narrativa aí é que o nosso corpo é algo sagrado não... <risos> enfim tem tem muitas razões que a aplicação disso nem num cenário totalmente legal é, mudaria essa narrativa tanto é que nos países vizinhos aqui, como Colômbia e Peru, não, se chamar alguém de puta é uma ofensa ainda, embora seja legal a estrutura. Eu acho que a questão aí é mais no sentido de realmente ter um amparo legal. É, você não. Você tem essa opção. Ninguém. Em teoria, não, você tem o, o recurso para protestar abuso para ser recompensado, bom, enfim, ter justiça mediante esse tipo de coisa. Mas, a, digamos, a realidade a gente já decidiu que sempre existirá esse tipo de serviço. E nunca será um ideal, porque é estigmatizado, sofrendo de abusos, principalmente as mulheres, né, nesse meio que vem também de outras narrativas de muito, muito tempo. E aí eu acho que a solução, é, primeiro é prover um amparo legal sem a carga burocrática Excessiva, é invasiva. E segundo, é trabalhar um pouco na, na cultura. Porque hoje, eu acho que um grande avanço que já tivemos é chamar essas pessoas de profissionais da área, em vez de puta, puto, enfim. Que ainda, ainda assim se descreve, tem muito disso, mas eu acho que, pelo menos no meio é, mais educacional, informativo. De é, esse, luxo. Esse, é, esse, esse tipo de, de, de descrição hoje já. Existe, quando antes realmente não, não tinha, era só puto-puto e acabava aí. Então acho que estamos no, indo no caminho onde já vemos isso como uma opção para algumas pessoas, em vez de simplesmente é, como vítimas de suas circunstâncias, e a gente tem que deixar isso bem claro, que sim, existem pessoas que estão nessa, nessa situação porque não tem outra, ou porque foram coagidos por terceiros, porém, como o mercado de luxo exemplifica muito bem, também existem pessoas que escolhem estar nesse ramo. E é uma escolha pessoal, é uma escolha inevitável e que não acarreta julgamentos morais em termos sociais. Porque você pode ter suas crenças do valor do corpo de cada um que você quiser, mas você não pode decidir por ela ou por ele o que quer fazer para o próprio corpo. Nem, se, nem como pessoa, nem como Estado. Então a, a questão aí é só admitir que sim, é, existem os dois lados da moeda e como... Como sociedade, o único que podemos oferecer é o um amparo legal e menos, menos abuso legislativo, que é justamente o que a discriminação hoje é, representa.
2: Deixa a pessoa trabalhar. Pronto, acabou.
1: Tu quer estar quer tá na área, e deixa se, sair se, na área. E se não estiver tra trabalhando por vontade própria ou se estiver sofrendo muito abuso, que tenha os recursos legais para
0: mudar isso. Uh, não, só para deixar claro aí para os ouvintes como funciona no Brasil, uh, ou Pedro, você pode falar? Olha,
2: se a pessoa e... pega o ato, ó, pra ficar bem claro, o ato em si, por exemplo, você praticar, exercer esse tipo de serviço não é crime. Sim. Tanto para, por exemplo, se um policial pegar fazendo alguma coisa, por exemplo, dentro de um carro, se você for enquadrado, não vai ser propriamente por causa disso. Pode ser por atentado ao pudor, enfim, alguma outra coisa. Mas não mas pela a, prostituição em si. É, a prostituição em si não é crime. O problema é que muita tem muita coisa atrelada em volta, sim, entendeu? Sim, sim, e muitas, é. e aí são esses motivos que levam, por exemplo, você responder criminalmente ou coisa do tipo. Mas não propriamente o a, a o ato em si, entendeu?
0: Então se você quiser vender meu corpinho, pode ser à vontade. ó oh, Por
2: exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Você faz um anúncio no seu Facebook... Se o Facebook tiver uma política falando que não pode ir lá nele, tudo bem. Mas se o Facebook fala, não, é livre. Se você colocar lá, ó, faço programa, meu número é interessado. Cara, não, tem, não é crime, entendeu? O crime é só a gestão. É, exato. É, é, é a rufinagem, que é o um termo bonito pra caceteção. No Brasil a gestão é é... é... é. Tudo, por exemplo, você aliciar por chantagem, por ameaça, enfim, qual razão. Ou você for terceirizar... Por exemplo, terceirizar outras pessoas pra receber disso daí é crime. Entendi. Enfim, em teoria assim. Se você tem como decisão pessoal praticar isso, você não vai responder por nada. Mas se porventura você tira proveito de outras pessoas, aí sim é crime. Entendeu? <risos> Ou no fim é tipo assim, o Estado fala pra você, ó oh, você tem a opção de fazer desde que seja uma decisão só sua. Sim. Entendeu? Em teoria seria assim.
1: Tem, tem um ponto importante aí também, que é, aposto que muitos dos ouvintes já viram é, profissionais da área na rua sendo abordados por policiais, sendo até levados, é, presos. Nessas ocorrências aí, o que acarretou a prisão não foi a detenção melhor. Não, não foi a, o ato de estar ali, senão que posse de drogas é ou. Tá
2: pudor, por exemplo. Indianápolis, você vai na rua e tem, sei lá, o pessoal na rua lá sem roupa, esse tipo de coisa, é crime, gente, tipo, <risos> independente do que você faz, você tá pelado na rua, entendeu? Sim. Então, só pra deixar isso claro.
3: No cenário
0: brasileiro ainda, uhum. eu lembrei que a gente, aqui na, na nossa região a gente tem um grande exemplo. Né? Pedro, você quer falar um pouco sobre ele?
1: Famoso Itatinga. Peraí, peraí. Fala, 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 falando em nossa região e né, serviços oferecidos, é, queria incentivar os ouvintes a nos recompensarem pelos nossos serviços informativos oferecidos. É, estamos
2: vendendo e colaborar... o nosso corpo, mas o um pouco de conhecimento Nossas que temos. Nossa.
3: Vendendo, vendendo não, compartilhando. É vender, viu? quero que vocês é... comprem. <risos>
1: Mas, mas para vender, você oferece depois de ganhar o dinheiro, né? Que a gente compartilha e só paga, só paga quem gostou. É... Não, mas sim, galera. Se, se vocês já aprenderam alguma coisa com o Veja Bem, já usaram a gente como desculpa para ter discussões sobre tópicos polêmicos, já nos usaram como fonte para alguma redação na escola ou etc, por favor, <risos> considerem uma contribuição no no padrinhocombr bem, link nas referências já temos um doador oficial grande Mauro valeu Mauro de tag, seja Mauro é. isso aí Mauro nosso primeiro Maurão. nosso primeiro cliente oficial é, siga o exemplo é, contribuam lá não precisa ser muito como o Mauro deixou bem claro na doação dele é, mas se muitas pessoas se muitas pessoas o fizerem é, o agregado é, nos ajudará bastante com nossos custos de servidores, de equipamento, etc. E como um reconhecimento também do, do, nosso, do nosso esforço de, de pesquisar, de estruturar algo que é agradável e informativo ao mesmo tempo. E mais informativo do que agradável. Eu trabalho talvez. a semana
2: inteira, e o único dia que eu tenho para dormir até tarde eu tenho que acordar cedo para vir gravar. Então, por favor. E eu tenho que pagar o ônibus ainda. Por dó, ao Pedro. <risos>
1: É isso aí galera, não, não, não esqueçam de, de conferir a nossa plataforma lá no padrinho.com.br E colaborar com o que vocês tiverem A partir de um real por mês já, já nos ajudará já bastante
0: Voltamos aí no ponto regional que a gente uhum. tá falando Ah, o, o famoso Itatim maior, maior que? Pro, tíbulos, o que? É. O
2: maior prostíbulo da região da América, é, América Latina Da América, da América Latina, Latina. América Latina. Tá Aqui do lado <risos> É filho, do lado de casa, um pulo chega ali
1: Estamos fazendo uma ponte aqui pro Ministério do Turismo da Mas região. Mas sabe o que é irônico?
2: Porque no Brasil, por exemplo, casas, em teoria, você para pensar, uma Se é uma gestão. Sendo gestão, em teoria deveria. Em teoria deveria ser proibido. Só que agora eu não sei como é que funciona. Quer dizer, eu sei como é que funciona né? funciona, mas,
1: tipo... funciona com dinheiro Passando é, de uma mão mas... para outra
2: Mas esse daí é um exemplo Claro do problema Sim. Por exemplo, porque ali faz tudo
0: O que em teoria não poderia fazer É, um que nem você tá falando negócio Você é aprendido geralmente é tentado pudor, coisa Sim. do gênero, droga ali... ali Recentemente eu li uma tudo matéria isso.
2: que inclusive É uma matéria antiga É que uma mulher que não quis se identificar, é claro Diz que o domínio de droga ali É pelo PCC, né? Dizem ainda que a atividade é separada Mas vamos ser sinceros Vocês acham que realmente existe? uma Ah, não, o traficante Não, não, vocês não vão fazer nada, não se não Vamos ser sinceros, né, gente? Se às vezes com a polícia
0: Com a polícia não
1: é esse, esse problema é Em é. vários lugares, incluindo de escolas de sambas, né? Que não tem nada a ver com com financiamento que
2: recebe. <risos> é, tipo, é da mesma vaga. Mas é meio complicado, cara. Porque ali é o contra-exemplo do que deveria ser. E roda todo vapor. Sim, mas...
1: Sempre, sempre existirá. e Aí, pelo menos lá, se, se o abuso for sofrido pelos profissionais, eles ainda têm um meio de, de reagir Talvez a, a isso. Sentado. É... Sim, é. <risos> Se a gente colocar na balança, como não vai desaparecer, como a gente já falou repetidas vezes, talvez esse seja o ponto principal.
2: O ideal é sempre tentar, pelo menos para mim, é não, não deixar denegritando a, a dignidade das pessoas em relação a esse tipo de comércio. Acho que isso é Como a pessoa vai fazer no fim das contas ou não, então é tentar ter mais empatia. Acho que é isso.
0: Para aqueles que são vítimas da situação. Porque como vocês comentaram, né, tem gente que faz porque quer, é porque gosta. Se hum. a gente vê as companhias de luxos aí, aplicativos e sites para isso, é o que não faltam.
1: <risos> eu não tenho muita empatia pra uma, uma pessoa em jardins em São Paulo que cobra 200, 200 reais, 20. Não, 2 é, é, mil reais a hora.
2: É, <risos> 500 reais, quanto 40 mil Não sei se é, é. Ser tão fácil assim também, cara.
1: Ah, para, para os ouvintes que querem explorar mais essa vertente do Pedro aí, do, do pessoal, assistam Bruno Surfistinho, o filme. Link patrocinado para o livro da Amazon no, no, nas referências.
0: Uh, bom pessoal, gente está quase no fim aqui. Vocês têm mais algum exemplo diferente? Que vocês gostariam de dar alguma outra coisa de algum país?
1: Sim, sim. Não falamos ainda, não falamos ainda do modelo nórdico de regulamentar essa área de serviços. E esse modelo surpreendeu muito o Pedro na primeira vez que a gente gravou. <risos> e estou curioso para a reação dele agora. Mas ele, ele basicamente... Ele basicamente consiste é, em criminalizar o consumo do serviço. Não, a, não o prover desse serviço, senão o consumo. Em um exemplo prático, se um homem é, pagar por sexo é, na rua, quem será é, penalizado será esse homem, essa pessoa, para não falar em gêneros. A pessoa provendo o serviço não sofrerá nenhuma consequência legal, porém aquela que pagou pelo serviço sim, receberá multa, advertência, enfim, não sei bem os detalhes, mas é, essa, o consumidor é passível de punições legais, o provedor não
0: esse é o sistema droga. O, o Pedro tá aqui balançando a cabeça
1: esse sistema é parecido com o de, de compra de animais silvestres no Brasil embora a pessoa que provê o um animal silvestre também sofre de penalidades
2: sim mas assim uma é muito pesada cara sim mas é um amigo do meu pai que vendia arara uhum. <risos> sofreu punição é, eu lembro que pagou uma multa, nunca mais vi ele. Ele
3: <risos> é, 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 foi morar no pau de Arara.
1: Que multa, você pagou a vida, né? É. Não, mas é, só, só para contextualizar, então, nesse, esse é o melhor exemplo, a melhor analogia que eu consigo pensar, porém, a pessoa, nesse caso, só que comprou que, que vai sofrer a, a punição. Ela, no, em ponto de vista econômico, ele visa diminuir a demanda. Enquanto que na proibição total o foco está em punir os provedores e profissionais é, para diminuir a oferta uh, na Suécia, na Islândia, na Noruega e na França, hoje é, o modelo usado é esse de punir somente o consumidor. E aí eu queria observar que a premissa do governo é que todos, absolutamente todos os profissionais da área são vítimas de suas circunstâncias e não estariam fazendo isso se tivessem outra opção. Então eles categorizam todos esses profissionais de vítimas e por isso punem o consumidor, porque o provedor então, é reduzo, vítima.
2: O Estado tem um poder para decidir. Sim, o Estado. O, de o Estado
1: <risos> rotula a pessoa como vítima. E maravilha. só, só Caralho, punem quem, é quem apoia isso diretamente. <risos> Ou diretamente, no caso.
2: É, é. E bom, é um modelo. É um modelo com suas com é suas controvérsias é Sim, é, um é diferente. É
1: um modelo com suas controvérsias, principalmente dado esse último ponto. Porém, é, tem que ser reconhecido que na Suécia, onde é, esse sistema já existe há, há mais de 16 anos, os dados oficiais mostram que o abuso é, por parte de consumidores do serviço caiu substancialmente. Nota de rodapé, são números oficiais de um governo, é, de, um, de uma política oficial. Então, aquela, <risos> aquela precaução em realmente dar crédito. Porém, são 16 anos, então méri algum mérito tem. Se é 100% é, ou não, eu a gente não pode sei, discutir. vale
0: a pena. Como é que é, Pedro? Quem fez a pesquisa? O governo. É, é, Quem ter é que é os dados, governo?
1: Mas, mas, é mas, mas, mas tem 16 anos e o governo da Suécia não é, não é conhecido por ser um governo corrupto e mentiroso.
2: Não, isso sim, mas eu digo que o problema não é nem necessariamente esse, é a troca, né? Beleza, diminuição dos índices aí, mas ao mesmo tempo você dá o poder do, de tomar decisão sobre os indivíduos.
1: Sim, e você coloca o, a dinâmica do, 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 do serviço mais no underground também, né? Porque, lembrando, são números oficiais e já que o consumidor sabe que pode ser penalizado, ele vai fazer tudo da maneira mais cinzenta possível.
2: É, é, querendo ou não, isso é um tópico que sempre vai terminar assim, cara. Não, não, não tem um consenso nesse negócio.
1: É, é, por isso que tá no Veja Bem Mais, né? <risos>
2: <risos>
0: <Exato>.
3: <risos>
0: <risos> e bom, nessa. Dá pra gente terminar o episódio de hoje. Sim, sim. E como o César acabou de falar, né? Por isso que aqui é o Veja Bem Mais, aqui a gente só abre discussão. Se vocês querem saber mais, pesquisem por vocês, <risos> E, pô, continua a discussão, continue aí aprendendo mais. É o objetivo que nosso do Veja Bem. Ah, é mais importante que tudo seja legalizado, uhum. proibido, discriminado, doe no padrinho. É, é, isso aí, gente. Isso é permitido.
2: Porque,
1: como a gente disse, prostituição, independente da legislação, sempre existirá. Já o Veja Bem, sem a sua contribuição, Já não, não sei como é. é coisa que... não, não
2: podemos garantir nada. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.
1: É isso aí. Contribuam com sua, com sua, sua opinião, informação e etc. Através de nossas várias plataformas como Facebook, Twitter, YouTube. Tem um novo vídeo lá para quando conferiu ainda, faça-o, que é o Segredo da Felicidade. É... E pelo WhatsApp também. Quem não lembra o
0: número é 19 98 908 1238. Repetindo. 19 989081238.
1: E por último, mas não menos importante, fica a nossa recomendação para aqueles que não fazem de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos. O Veja Bem a gente bem. já foi É, principalmente o Veja Bem. Se você curte o VV+, mais, não, não, não pense que o, as outras categorias têm uma queda da qualidade. Só muda o formato, que é muito mais opinativo, muito mais descontraído... Mas a informação continua lá, o elemento o veja bem continua lá.
0: É, claro então o escuro vai ouvir o VB. Isso, não, não, não é perca bom, a velho. oportunidade é. Eu de... Vai gostar.
1: Isso aí, não perca a oportunidade de aprender um pouco mais ou pensar de outra forma ao ou escutar nossas outras categorias também. Vocês têm uma recomendação do veja bem pra galera aí? Ah,
2: de cabeça não. Valeu, ah, o...
0: sempre, <risos> Felicidade, altruísmo.
2: Ó, oh, gente, é o seguinte, o VB tem a mesma pegada do mais, só que mais curto ah, e uma e leve um pouco... dose de humor exatamente é, quem, gostar do... ah, quem gosta demais vai gostar do VB
1: sim, eu também, eu também confio nessa, nessa premissa aí
0: sem contar que no VB dá para você conhecer um pouco mais a gente né? Isso. Lá, lá
1: você entenderá melhor que embora em alguns episódios aqui eu e o Pedro nos distanciamos bastante um do outro, no, no VB estamos sempre juntos praticamente e <risos> <risos> pra quem não percebeu ainda um das grandes dos grandes objetivos do Veja bem mais e do Veja bem digamos da família VB é mostrar que embora podemos nos diferenciar em opiniões em relação a certas coisas temos muito mais que nos une do que nos separe então para fechar numa mensagem que... para fechar numa mensagem pra gente, Disney <risos> <risos> para fechar numa mensagem melodramática escutem o Veja Bem e o Veja Bem Menos, para vocês internalizarem mais essa mensagem é isso
2: que lindo. então é isso aí gente, muito obrigado novamente e até a próxima até a próxima galera,
0: falou
1: aquele
2: abraço
0: eu <risos> essa eu esperava <risos>